0: Roma e Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 22 aprile Allora, oggi dobbiamo parlare di verità Noi siamo per la verità e Non quindi... il giornale Beh, alla fine eh. questo ci dimostra come la coincidenza degli sì, opposti e, e le parabole si, si e poi si è, ritorna della e... storia, sì. dei capovolgimenti ci possa portare. No, non vi parleremo della verità di Maurizio e di Belpietro, di Belpietro eh, ma vi parleremo di un'altra verità.
2: I compagni venuti a riceverlo, Lenin lancia subito le tre parole d'ordine della rivendicazione popolare. Abbasso il governo provvisorio, tutto il potere ai soviet, viva la rivoluzione socialista. Per
1: molti anni è stato il principale strumento di propaganda del partito comunista capace di mobilitare le masse nella costruzione di quel famoso radioso eh, futuro si è visto che andato. poi è andato a sbattere contro un muro oggi viene pubblicato, pensate, tre volte la settimana sì. cioè un finale però con una tiratura Beh, ecco, che, solo che in Italia come, farebbe dici, esatto, perché dici,
0: viene pubblicato non è il giornale della parrocchia tre ecco. volte
1: la settimana comunque con una tiratura di appena per loro, ma sì. per noi sono numeri, per cui se, secondo me se Cairo vede la puntata lo va a comprare, sì. 100.000 copie, stiamo parlando, Cairo del, editore, eh, Cairo <ride> editore bolscevico, stiamo parlando del giornale La Verità, La Pravda, eh? Eh, che eh, come sappiamo è stato il giornale assoluto, dove ogni tanto con pseudonimi vari Hanno scritto anche i leader assoluti e massimi della storia sovietica. Noi citiamo spesso il famoso articolo con cui Stalin stroncò l'opera di Shostakovich, Lady Macbeth nel distretto di Minsk, riducendolo a una una zona di torbido oblio durata molti anni. Questo giornale è stato fondato a Pietroburgo il 22 aprile del 1912. Ed era il giornale, l'obiettivo prima... Il giornale è molto
0: interessante, dai, molto... Beh, tue... In cui in confronto l'osservatore romano diventa... Ma
1: no, una co- <ride> è un luogo di libertà. <ride> il giornale è fatto dai lavoratori per i lavoratori. Allora, ricordiamo da dove arriviamo però, perché sennò non siamo equidistanti, non sì. siamo equilibrati. Cioè... Nasce come giornale clandestino, Beh,
0: certamente. come giornale diciamo, sottoposto ai rigori della censura zarista, tant'è che dovete continuamente interrompere le proprie pubblicazioni. Certo. Addirittura alla vigilia della Prima Guerra Mondiale venne messo al bando e il personale arrestato. Cioè, quindi, perché, come dire... cioè, siamo nel momento in cui... Pietroburgo diventa Pietrogrado, tanto per dire, non si scherzava molto.
1: Non si scherzava proprio. Nell'ottobre del 1917 il giornale si trasferisce a Mosca e diventa l'organo ufficiale del comitato centrale del Partito Comunista. Secondo me
0: erano ben pagati i giornalisti. Eh, Credo di sì. Sì. Sì, Non era male fare il giornalista alla pravda.
1: Poi gli schiavi... Per una virgola sì. rischiavi di, <ride> tutto, finire, eh, di finire di perdere tutto, sì, sì, per sì. una virgola, eh. sì. o per un punto e virgola. Il giornale ha avuto però, ricordiamolo, un peso enorme nella diffusione delle idee del partito, raccontava le dure condizioni degli operai, Raccontava le loro speranze, i loro problemi, raccontava un sacco di balle su quello che succedeva nel resto del mondo.
0: Oggi la produzione è arrivata a toccare il record della
1: settimana. Se si considera da dove arriviamo, in fondo, come dire, forse dico anche viva la pravda, cioè... Nel senso che noi sappiamo che la Russia è una sì. Cioè, quando tu apri le varie, le varie bambole vai sempre indietro e, e trovi una giustificazione a, a quel periodo terribile che è stato... Con una piccola
0: eccezione che dura veramente un istante e che però avrebbe potuto cambiare i destini di questa smisurata eh, nazione, che è il caso Kerensky. Certo. Cioè questo tentativo di...
1: Quel quarto d'ora.
0: Di quel quarto d'ora parlamentare però con una figura che anche lì cercava di accentrare i poteri in, una sola, in un uomo solo. Quindi. Ecco,
1: ricordiamo che poi la coda di quella riforma Kerensky che aveva come obiettivo quello di dare un leggero beneficio ai poveri contadini e ai kulaki fu la loro tragedia perché diventarono di fatto le prime vittime da sterminare per, per, per Baffone. E' eh certo. Eh certo. E quindi vabbè, poi sono successe diciamo, cose da non dimenticare perché sono cose molto tristi. Comunque diciamo che contro l'ingiusto sistema zarista era legittimo ribellarsi con qualsiasi mezzo a disposizione.
0: Se rifiutate di sostenere la macchina di guerra capitalista, seguiranno il vostro esempio e se i lavoratori del mondo fanno un unico fronte la guerra finirà.
2: On говорит, что если мы все
0: appoggiano e si uniranno a voi
2: Reds
0: sulla vita di John Reed è morto a 33 anni, un personaggio assolutamente unico, l'unico americano
1: seppellito al Cremlino. è seppellito al Cremlino, perché sì. sai, quando vai a vedere il mausoleo, sì, dove adesso è... c'è solo Lenin, sì. poi esci, la prima statua che, che incontri sai qual è? No. Questo è sorprendente, Stalin. Ah. Cioè l'hanno epurato un Ma è, po', beh, sai, no. è la prima che vedi, eh, e poi ci sono tutti tra cui lui. Sì, è una figura
0: straordinaria in questo bellissimo film di e con Warren Beatty, costato un sacco di soldi, fotografia di Storaro, Jack Nicholson ai suoi massimi, eh, Diane Keaton, era amico personale di Lenin e con quel libro I dieci giorni che sconvolsero il mondo fu uno dei primi a raccontare nel dettaglio tutto quello che succedeva. In questo film in particolare si vede proprio un momento dei disordini, degli scontri, della rivoluzione con le internazionali in sottofondo, è eh, grande cinema.
1: Lenin eh, fu sempre il massimo animatore del giornale e dopo di lui, ricordiamolo, Gorky, Stalin, anche Brezhnev. Sì, cioè eh, finché era lucido. Finché era lucido. Lenin <ride> eh, pubblicò nell'aprile del 1917 le celeberime tesi di aprile che determinarono di fatto una significativa svolta nel processo rivoluzionario sovietico. Dopo la rivoluzione del 1917 la Pravda è diventato il giornale più importante del paese.
0: Eh, Il suo compito principale era quello di mobilitare la gente per combattere la guerra civile in corso e lo slogan che non nasce con la Pravda ma di lì viene lanciato Proletari di tutto il mondo unitevi diventa talmente popolare da essere utilizzato anche in occasioni di brindisi e di festeggiamenti appunto alla fine della guerra civile. Proletari di tutto il mondo unitevi in realtà è il grande motto
1: del Partito Socialista. Sì, certo. E poi vabbè furono cognate delle frasi che, che sono diventate iconiche, cioè grazie compagno Stalin per la nostra infanzia felice o per la patria per Stalin. <sussurra>
0: Baffone e baffetto. Ma, la seconda madre. guerra mondiale è una faccenda di baffi. Eh? Sì, una faccenda di baffi. Ci hai mai
1: pensato? Quindi tagliati
0: no. quei baffi che. Beh, ce li hai anche tu <ride> i baffi. Oh.
1: La cosa che colpisce è che durante la seconda guerra mondiale, io questo non lo sapevo, Leonardo, quando i nazisti iniziano a occupare una parte del, dell'impero sovietico, stampano la loro Pravda, contraffando di fatto sì, sì, sì. i titoli c'è un titolo che ti colpisce molto perché è lavoratori di tutto il mondo unitevi per combattere il bolscevismo.
0: che uno potrebbe dire ma noi eravamo rimasti a quello di prima
1: contro ordine e compagni poi diciamo che gli anni d'oro della Pravda però sono gli anni 70 cioè il momento più duro e più buio in assoluto è una cosa sì. pazzesca e diciamo che il rapporto è inversamente proporzionale. Con la perdita assoluta, diciamo, di ogni luce democratica, le copie aumentano a dismisura. Adesso vi do un numero che ancora una volta farà tremare i, i polsi sì, dei nostri editori scalcagnati italiani. 10 milioni e 600 mila copie sì. tirate al giorno. Veniva distribuito... Quotidianamente in oltre 40 città sovietiche. Lo leggevano tutti e ogni giorno al giornale arrivavano 1300 lettere. Compagno direttore, oggi
0: (ride) voglio esporre un caso
1: insolito. Pensate che una porzione della costa artica... Mm. È stata ribattezzata Costa Pravda in onore del giornale. Sembra un villaggio cioè, turistico. Hanno anche, <ride> hanno, anche, hanno anche la costa, sì. capisci? E c'è la famosa stazione russa di Mirny. Famosissima. Famosissima. Cioè, famosissima
0: secondo pure. solo a Rimini. Mirny,
1: Rimini, eh? Con il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991 la Pravda di fatto ha perso il suo, il suo potere, la sua influenza. Le pubblicazioni furono sospese nel marzo del 1992 da Boris Yeltsin, da Penna Bianca, sì. che dopo aver trangugiato la solita dose di vodka...
0: Sì, sì, ha deciso ha anche deciso di... di sì. Diciamo che con Yeltsin termina veramente tutto questo
1: mondo sì. in ogni suo aspetto. Molti componenti della redazione... Da allora hanno fondato un quotidiano che ha lo stesso titolo.
0: Che è legato al Partito, de, al partito Comunista, certo. diremmo una, rif- una rifondazione comunista in salsa russa. Perché...
1: Con appunto quel, quel, eh, quella tiratura, eh, sì. che non, non mi sembra da, da buttare via, nel ricordare questo, questo organo di informazione, voglio omaggiare, però, il compagno Sostakovic che ne è stato una delle, delle più autorevoli vittime. vittime. Anche Prokofiev è stato vittima della Pravda, perché come abbiamo raccontato, essendo morto lo stesso giorno di Stalin, la Pravda, credo abbia scritto, è morto Sergei Prokofiev. Non, non potevano dire il grande compositore, il grande musicista, perché non c'era Stalin. Eh, sì. Quindi nessuno poteva prendersi la libertà di dare una definizione, eh. di aggiungere... Era rischioso. Era molto rischioso. Però noi vi facciamo sentire... Un breve passaggio della Lady Macbeth. Leonardo, l'iconoclastia o come si dice oggi la cancel culture, che mi sembra veramente un termine da, da far gelare i polsi, sì,
0: ma sono anche male, siamo una roba calcistica.
1: Io e Leonardo siamo molt, molto molto scettici, se non addirittura apertamente contrari.
0: Beh, certo. Questo
1: revisionismo orrendo, poi di gente che non sa niente.
0: Ma diciamo, come sempre, questi fenomeni partono da dei principi anche giusti, sì, cioè, cioè è vero che in qualche modo una statua, un monumento pubblico resiste in quanto è Ancora parte di un patrimonio condiviso, una via è intitolata a uno che si scopre essere stato un farabutto, la via viene cambiato il nome, questo è sempre successo, quindi anche questo non è che mi scandalizzi. Però bisogna distinguere, quando adesso si parla di Napoleone come di figura da rivisitare perché lo schiavismo, la schiavitù, eh sai, cioè, stiamo parlando di cose successe 200 anni fa. Diverso è il caso di un monumento fatto nel sud degli Stati Uniti negli anni 50 certo. a, a, un, a, un, generale, a o, un generale che combatteva... A uno
1: che finanziava il Ku Klux Klan. Ma esatto, certo, capisci?
0: Ma Quindi Bisogna, sempre, bisogna, bisogna di... distinguere, cioè io credo che a volte le intenzioni siano buone, ma se non sono sorrette da una cultura minima e da una... Da... Una comprensione della complessità, perché il mondo è complesso. È
1: complesso, certo.
0: Cioè il caso Stalin di cui abbiamo parlato, ad esempio. È la, la storia della Russia è molto complessa. Perché L'Unione Sovietica ha 25 milioni di morti. Però appunto se non ci fosse stato baffone, avremmo ancora baffino. È certo. <ride> Quindi cioè, la storia è fatta di. però tutte le statue tutte le cose a Stalin sono state tirate giù
1: sì non tutte qualcuna c'è diciamo quasi
0: diciamo, quasi tutte
1: Khrushchev fece una sorta di pulizia tu sai che vai, ogni tanto vai al museo della rivoluzione e guardi dei quadri e vedi che c'è qualcosa di strano eh. perché hanno cancellato Stalin eh, vedi, anche quella ma è cancel le... culture certo ma ce n'è uno in cui si vede la mano cioè nel cancellarlo hanno dimenticato la mano sul tavolo, c'è una mano come quella della famiglia Adams, appoggiata sul tavolo ma non, non, c'è, non c'è il braccio sì. ma noi perché vi facciamo questo discorso? perché oggi parleremo di un giornalista italiano uno dei più importanti giornalisti italiani del secolo passato eh, che è stato oggetto di, eh, delle, di furiose polemiche sì. che la sua statua stiamo parlando di Indro
0: Montanelli la certo. sua statua è i giardini Indro Montanelli, sì, è
1: stata reiteratamente imbrattata, una brutta statua, se possiamo dirlo, però ed è stata chiesta al sindaco di Milano, Beppe Sala, la rimozione della statua, perché
0: nella biografia di Montanelli che adesso racconteremo c'è un passaggio in particolare che quando lui fece volontario nella guerra di Abissinia, come allora si chiamava l'Etiopia, ebbe come dice, Love story
1: è troppo romantica. No, Come. Gli, gli, <ride> gli fu assegnata. Gli fu
0: assegnata, ecco. assegnata
1: una, una compagna. Diciamo, una, una, una schiava bambina sì. dell'età di credo 14 anni. Sì. E lui è ancora,
0: a, diciamo, quasi a secoli di distanza. Perché a di sentirlo
1: parlare, sì. ti lascia. Ne
0: parlava quasi con un orgoglio, sì. e con una mancanza di distacco. E raccontava questa vicenda come fosse la più normale come dice mi ha regalato un cane capito?
1: allora ricordiamo Indro Montanelli nel nome completo figura anche come terzo nome schizzogeno che il padre Sestiglio eh, volle dargli ovvero generatore di divisioni primo ad essere consapevole delle sue contraddizioni era proprio lui Cilindro Montanelli confessò più di una volta, ho partecipato a tutte le ubriacature italiane e non me ne pento. L'importante non è la bandiera che si sceglie, ma ciò che ci mettiamo dentro. Si Aspetta, può. Per parentesi,
0: frase molto
1: discutibile.
0: questa. non sono cioè. d'accordo, infatti. Eravamo con Hitler, però ci lasciava fare quello sì, che infatti. volevamo. Che cosa vuol dire?
1: Io, io infatti non sono d'accordo, Beh. non sono montanegliano, sì. Ah, c'è cioè un qualunquismo in questa definizione assolutamente preveve. perché lui diceva si può partecipare da galantomi sì, alle avventure, più avventure più di Al Capone esatto. però poi Montanelli aveva un dono certamente che era quello della scrittura totale perché aveva una capacità di sintesi era anche un bravo
0: oratore sì. riusciva a catturare sì, l'attenzione la voce delle... sì.
1: eh, anche questo suo tartagliare un lessico a... molto ricco sì era nato a Fucecchio, tra Firenze e Pisa, il 22 aprile oggi del 1909. Era figlio di un insuese, cioè del Beh. paese di sopra, e di Beh, ora. un ingiuese, il Beh, ora. paese di sotto. <ride> Dopo aver percorso da protagonista eh, il secolo, lasciò eh, questo mondo il 22 luglio del 2001 a Milano. Lui da pessimista ripeteva sempre una frase che aveva presa dal suo maestro Ugo Ietti, noi italiani siamo gente che vive nel presente. Naturalmente. Lui fu
0: assunto al Corriere proprio grazie a una raccomandazione di Ugo Ietti, che era una sorta di Montanelli dell'epoca, che è un giornalista molto famoso, certo. eh? un altro di quelli che aderì acriticamente al fascismo, senza mai trarne... Ecco, naturale
1: per lui, come dire, dopo la morte essere dimenticato, ma devo dire, si sbagliava Montanelli...
0: No, no, beh, poi intanto ha ha formato generazioni intere di giornalisti nei vari giornali in cui ha lavorato. Poi comunque ha lasciato anche delle opere buone di divulgazione storica che sono tuttora molto lette e poi è sicuramente una figura di grande testimone di tanti momenti storici della vita d'Italia. Cioè lui soprattutto nel momento appunto... Della, delle grandi campagne militari, lui era inviato del messaggero. Esempio, durante la guerra di Finlandia. Certo, Finlandia, lui la racconta. Lui la racconta, racconta è il Corriere della Sera, sotto di lui raddoppia le copie, solo
1: ragioni, per ragioni di legate a quegli
0: articoli, e si va da 400.000 copie a 800.000 sì, sì, copie. infatti
1: lui la raccontava sempre, eh, parlava di questi finlandesi che di notte nel freddo assoluto nella neve all'arma bianca sgozzavano i sovietici Sì, e, non era, e non, tutto era tutto.
0: Una, non era un'analisi servile no. verso il sistema politico di allora, in quello era molto onesto, diciamo. scriveva quello che gli pareva, cioè è vera questa cosa che lui ha sempre un po' fatto quello che gli pareva però mai prendendo le distanze dal regime che glielo consentiva sì, certo. cioè quindi in fondo lui era, era complice ma non colpevole, potremmo
1: dire. No? Certo, ha coniato delle frasi che sono rimaste memorabili nella sì. nostra storia, eh, turiamoci il naso e votiamo DC, per esempio, sì, sì. per dirne una, è stato inviato del messaggero nella guerra civile spagnola, fu capace di descrivere, per esempio, la battaglia di Santander, eh, quella a cui avevano partecipato gli italiani che in patria veniva raccontata come
0: un grande momento epico e invece era una era una piccola schermaglia e questo gli
1: costò la, la carriera perché venne radiato? Venne radiato perché naturalmente il regime pretendeva un racconto enfatico, celebrativo. Rimane quasi un mistero il perché il messaggero pubblicò quel pezzo: perché veramente era un pezzo. Se Beh, tu... un po' perché comunque sai, in qualche modo, i giornalisti, in ogni
0: caso hanno un senso del grande pezzo, cioè lui è un grande giornalista, noi abbiamo una grande tradizione di giornalisti, di inviati da Buzzati, Monelli, Malaparte, Barzini, e questi, sai, davanti a queste autorità e davanti a questa bella scrittura, spesso si, si lasciava correre, no? Certo, e appunto de... perché c'erano i lettori poi, cioè, dove c'era il lettore? Sai, il lettore vince sempre.
1: Non possiamo dimenticarlo, lo, lo diceva lui stesso, era anche baciato dalla fortuna, perché in questi suoi viaggi, in queste sue cronache da inviato speciale, ebbe la fortuna di incontrare alcuni personaggi mitici del periodo, pensiamo a Kim Philby, per esempio, a Francisco Franco, al uh, famosissimo reporter Webb Miller o allo stesso grande Winston Churchill. Winston Churchill certo. eh, e quindi, come dire, fu anche capace... Fu di era anche fuori. un grande
0: raccontatore sì, di... Sì, anche, di, fatti, qualche, di, di, anche di qualche fatti, balla. Sì. Eh? No, tra l'altro c'è un episodio in cui sembra che Mussolini abbia telefonato al direttore del Corriere della Sera, che era allora Borrelli, chiedendogli ma questo Montanelli dobbiamo proprio tenerlo, l'altro gli avrebbe risposto sì, se lei mi dà le copie che perderei <ride> licenziandolo.
2: La prego, colonnello, di far prevenire queste poche righe alla Contessa della Rover. Abra. Apra!
1: Un passaggio del generale della Rover, che è stato scritto da Montanelli, e e che è stato messo eh, in 35 mm da Rossellini, interpretato da De Sica. Vincitore del Leone a a Venezia. Perché il film che parla appunto dell'occupazione dei nazi eh, ci fa venire in mente che nel 1944 proprio Montanelli viene condannato a morte eh, dai, dai nazisti e viene chiuso nel carcere di San Vittore. In questo caso è il defonso Schuster a intervenire Cardinale, poi beatificato da Uitila e eh, ricordiamo che in quei, in quei momenti fu compagno di carcere di cella di Mike Bongiorno. Che non gli diceva allegria per tirarlo su. No, Mike Bongiorno gli faceva la staffetta tenendo in bocca dei messaggini, dei bigliettini. Montanelli non ci avevo mai pensato può essere un ottimo sistema
0: tenere i biglietti in bocca devi stare attento però che non si sciolgano eh, rimandi giù. giù
1: lui con le donne ebbe un, un rapporto piuttosto tormentato una sbandata da ragazzo per la subret Nanda Primavera tant'è che partecipò come ballerino a una tournée Ma pensa. il matrimonio in Eritrea con la, la bambina De sta sta, diciamo al centro della volontà di rimuovere la sua, la sua statua L'irlandese Ethel che forse gli diede un figlio, poi un'austriaca beh, insomma, poi lo sappiamo con le trosselli. E infine gli anni con una donna, una donna, devo dire una donna stupenda, stupenda sì. eh, Marisa Rivolta. Ecco, diciamo che lui nel dopoguerra era il più brillante degli inviati italiani, sempre dalle colonne del quotidiano di Via Solferino, nel 74 ci fu la clamorosa rottura con la Zarina, con Giulia Maria, per la nomina direttore del giornale di Piero Ottone per la svolta sinistrosa e la non conferma di Spadolini. Da lì la la creazione la fondazione del giornale, il giornale sì. tanti anni di idilio con l'editore Silvio Berlusconi e poi devo dire apprezzabilissima la sua posizione con la discesa in campo di Berlusconi che quando chiese a Montanelli di schierare il giornale si sentì opporre un netto rifiuto, sì. un'avventura che è stata una meteora alla voce. Sì, prima della voce
0: ha raccontato Mieli di avergli offerto l'intesa con Cuccia e Agnelli la direzione del Corriere. Mieli avrebbe fatto un passo indietro, glielo all- avrebbe affiancato e lui rifiutò perché non, eh, aveva già deciso probabilmente per fondare un giornale, anche perché molti giornalisti l'avrebbero accompagnato in questa avventura che fu disastrosa.
1: Cioè, ci fu una, una,
0: All'inizio sì, partì subito con 500.000 copie. Sì, certo sì, 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 sì. bella, la novità.
1: Sì. E poi era troppo... No, ma poi i suoi lettori non si conoscevano no, più. No. Perché a un certo punto faceva delle no, battaglie. Perché,
0: aveva formati, perché i suoi lettori li aveva formati, adesso io mi ricordo, c'erano questi suoi controcorrente, però erano di un perbenismo, sì, cioè... di un piccolo borghese ah. che faceva paura, per cui non si poteva pensare improvvisamente di inventare un giornalismo anglosassone che in Italia non c'era mai stato.
1: Ecco, la fine della sua carriera è di nuovo al Corriere, Ricordiamo la stanza di Montanelli, aveva sempre la sua vispolemica, l'ironia e aveva soprattutto la capacità di commentare quella dolorosa transizione italiana in quegli anni così, così strani da un punto di vista politico. Lui era un conservatore, è stato molto demonizzato, a volte il mostro tant'è che si è preso anche le pallottole
0: nel 77 delle, delle... Eh, proprio nel tragitto dal da residence in cui viveva al palazzo in cui era ospitato il giornale eh, vicino ai giardini di Porta Venezia. Esatto. Proprio nel luogo in cui oggi sorge la statua tanto criticata, eh, viene gambizzato da due, da due BR. Con cui poi ci sarebbe stata una riconciliazione e anche un buon rapporto. E lui motivava la cosa in questo modo: diceva, Se fosse successo a un mio parente, a un mio figlio, non li avrei mai perdonati. Ma siccome ho riconosciuto in loro un gesto di cui si sono assunti tutta la responsabilità prendendosi l'ergastolo, io ho deciso di chiudere questa, questo capitolo dicendo la guerra è finita. Questa È stata una pagina molto bella.
1: E poi ricordiamolo l'imbarazzo di diventare campione di una sinistra in cui non si riconosceva in nome dell'anti-berlusconismo ed insieme, come dire, questa difficoltà di diventare manifesto di qualcosa che era lontanissimo da lui.
0: Sì, lui si definiva liberal conservatore o anche anarchico conservatore, effettivamente era un uomo molto colto, certamente, non so oggi come si sarebbe trovato.
1: Mi piace ricordare che il direttore Ferruccio De Bortoli pubblicò il Necrologio di Montanelli scritto da lui stesso pochi giorni prima di morire, mercoledì 18 luglio 2001 ore 1.40 del mattino, giunto al termine della sua lunga vita e tormentata esistenza, Indo Montanelli, giornalista, fu cecchio, 1909, Milano 2001. Prende congedo dai suoi lettori ringraziandoli dell'affetto e della fedeltà con cui lo hanno seguito le sue cremate ceneri siano raccolte in un'urna fissata alla base sì. ma non murata sopra l'oculo di sua madre Maddalena nella modesta cappella di Fucecchio non sono gradite né cerimonie religiosi né commemorazioni civili da buon toscanaccio
2: salutiamolo con la sua voce quale domani per l'Italia secondo lei Montanelli? devo proprio dirglielo Provi a dirmelo. Per l'Italia nessuno, perché un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di sapere nulla, non può avere un domani. Io mi ricordo una definizione dell'Italia che mi dette in tempi lontanissimi Uno dei, un mio maestro e anche benefattore, fu un grande giornalista, Ugo Ietti, il quale mi disse, ma tu non hai ancora capito che l'Italia è un paese di contemporanei, senza antenati né posteri, perché senza memoria.
1: Dove andiamo Leonardo? A Fucecchio? No. Gianni Schicchi? No. No. no, andiamo a
0: Roma perché è stato appena presentato un restauro di una chiesa molto importante, molto bella, in un luogo meraviglioso, Santa Francesca Romana al Foro Romano. Da lì si vede il foro, è un edificio molto antico, facciata palladiana, campanile romanico, e si è concluso il restauro del soffitto cassettonato di Santa Francesca Romana, la basilica edificata nel IX secolo sui resti del podio del Tempio Adrianeo di Venere, Roma. Dal 1608, data della canonizzazione della nobildonna Francesca de Ponziani, l'edificio è dedicato alla santa copatrona di Roma c'è questo bellissimo copatrona. soffitto affrescato dell'inizio del seicento all'interno marmi preziosi di aspri basalti e la preziosissima madonna glicofilusa del V secolo sai cosa vuol dire glicofilusa? no che bacia
1: dolcemente il figlio uh, ma quant'è snob
2: <ride>
1: ci sì. vediamo domani